0: zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli und ich bin Fuxi. Wir haben uns sehr lange nicht mehr gehört. Also ihr habt uns letzte Woche gehört, aber für uns ist das jetzt die erste Folge, die wir aufnehmen im neuen Jahr. Und ich habe gerade schon zu Fuxi gesagt: Wie fange ich eigentlich immer an? Was sage ich eigentlich? Wie starten wir?
1: Und bei mir immer beim Outro: Hä, fehlt da nicht ein Satz? Nein, das sagen wir immer. <lacht>
0: Ihr seht, Mordis, wir sind noch nicht ganz aus unserem Winterschlaf zurück, aber wir freuen uns riesig, euch heute die neue Folge vorstellen zu dürfen. Beziehungsweise, ich glaube, Fuxi freut sich, denn es ist ihr Fall diese
1: Woche. Wir sind nämlich bei J wie Japan. Ganz genau. Ich muss auch sagen, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Also... Wirklich, wie du sagst, als ob ich das jetzt vor lange nicht mal gemacht hätte.
0: Ja, aber ich kann es mir ganz genau vorstellen, wenn man sich dann so lange mit einem Fall beschäftigt und einfach nicht dazu kommt, den zu erzählen, dann wird man irgendwie auch immer nervöser, weil man es endlich loswerden will.
1: Ja, vor allem bei uns ist es ja so, wir müssen es sofort loswerden, sonst schwenken wir immer nochmal um und haben quasi einen anderen Fall umsonst recherchiert. So ist es. <lacht> Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, sind wir heute bei J wie Japan und logischerweise sind wir deswegen heute auch in Japan. Wir waren hier schon mal mit einem anderen Fall mhm. und meiner Meinung nach ist das der Schlimmste, den wir bisher behandelt haben. Ja, das haben uns auch sehr viele Mordis
0: geschrieben, dass sie sich den Fall zum Teil auch nicht zu Ende anhören konnten, weil es wirklich sehr, sehr grausam war. Es handelte sich da nämlich um F wie Folter. Das
1: war der Fall Junko Futura. Also wer da noch nicht reingehört hat, überlegt es euch. Er ist auf jeden Fall interessant, einfach mal wieder ein anderes Rechtssystem zu behandeln, was zu hören, aber der ist, wie gesagt, echt heavy. Mm. Und im heutigen Fall geht es um ein Kind, das mordet. Du verarschst mich. Warum? Okay,
0: erzähl weiter. Ich werde am Ende nochmal sagen, warum. Okay. Aber du weißt ja, dass ich gerade schon am nächsten Fall recherchiere ja. und habe dir schon mehrmals gesagt, Alter, der ist so krass, der ist so heftig, der ist so übel. Ja, und es geht in eine ähnliche Richtung. Auf einmal ist es der gleiche <lacht> Fall. Nein, es ist nicht in Japan. Okay, in Japan. okay.
1: Also es gibt ja einige bekanntere Fälle, in denen Kinder morden, wie zum Beispiel Mary Bell. Mhm. Oder der Mord an James Bulger in England. Er wurde von zwei anderen Jungs ermordet. Ah, doch. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Da wurde der vor
0: einem Einkaufs Einkaufszentrum. Mm.
1: Ja. Erführt. Was bei uns hängen bleibt von ja. <lacht> Ah ja, die Mall. Hm. Mhm, genau. Ich finde die bekannter. Ich muss sagen, ich kannte diesen Fall nicht, bis ich dann irgendwas zu Japan gesucht habe. Weißt du denn, von welchem ich spreche?
0: Denke nicht. Zumindest fällt mir jetzt so überhaupt kein Fall ein, ähm, weil ich auch sehr wenige Fälle aus Japan kenne, muss ich sagen. Aber was mir da sofort einfällt, ist mein Schreckenshorrorfilm The Grudge. <lacht> Mit dem japanischen Kind. Genau, das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Aber ich glaube nicht,
1: dass das irgendeine wahre Komponente hatte. Ja, ich glaube, die ist fiktiv, die Story. Eindeutig. Heute geht es um Japans jüngste Mörderin, Nevada Tan. Sie war nämlich erst elf Jahre alt. Nevada Tan ist aber auch nicht ihr echter Name. In Japan ist es nämlich gesetzlich so geregelt, dass die Identität von minderjährigen Straftätern unter Verschluss gehalten wird.
0: Mhm, das hatten wir ja auch in meinem Fall.
1: Ja. In diesem Fall aber wurde versehentlich durch einen japanischen TV-Sender der Name geleakt. Also, es war keine Absicht, weil es ist wirklich so, dass wenn sowas passiert, die ganzen Medienhäuser, Sender, keine Ahnung, auch die ganze Gesellschaft dazu angehalten wird, nicht zu versuchen, das rauszufinden. Aber hier war es wirklich ein Versehen. Ich komme später noch dazu, wie. Aber so ist es dann komplett in internationalen Medien, auf internationalen Plattformen dann verbreitet worden und dann konnte man es nicht mehr aufhalten.
0: Mhm.
1: Ich könnte den Namen jetzt droppen, wollte es erst nicht machen, aber man braucht wirklich nur einzugeben, Nevada-Tan, echter Name oder Real Name, es kommt sofort, man muss gar nicht suchen. Okay. Und sie hieß eigentlich Natsumi Tsuji, aber ich werde sie hier Nevada-Tan nennen. Ja. In den Fallunterlagen wird sie als Girl A bezeichnet. Ich glaube, so war das auch in dem Junko-Fall, da hießen auch ähm,
0: die Täter dann A, B, C mhm. und auch das Opfer hatte dann einen kryptischen Namen. Ich glaube, ja. bei mir war das auch so, dass die Namen dann aber nachträglich trotzdem veröffentlicht wurden. Ich meine, ich habe die Namen genannt, also die Namen mhm. waren ja. bekannt. Und ich glaube, das war genauso wie bei dir ein Versehen, aber nicht von einem Fernsehsender, sondern von einer Zeitung.
1: Ja, ja. Ja, das kann echt sein. Und dann sind alle so, okay, dann können wir die ja jetzt benutzen. Vor allem, wenn es halt so ein krasser Fall ist, so wie in meinem Fall der Folterfall
0: und bei dir jetzt ein Kind das mordet, das ist natürlich auch, ja, da stürzen sich natürlich die ganzen
1: Medien darauf. Bei dir war der Haupttäter doch auch minderjährig. Ja, alle Haupttäter hm. tatsächlich, ja. Ja, stimmt. Deswegen, toll, habe ich selber widersprochen. Deswegen halt diese ähm, kryptischen Namen. Genau. Wir hatten es ja schon oft so, dass die Täter, Serienkiller, wie auch immer, die Namen von den Medien bekommen oder Zeitungen oder so. Und hier war es so ähnlich. Das Internet, also die Community, gab ihr den Namen Nevada tan oder nur Nevada. Mhm. Nevada, weil sie während der Tat einen Hoodie trug mit der Aufschrift Nevada. Nämlich ist es dieser Sporthoodie von der University of Nevada. Mhm. Mhm. Und im Japanischen wird die Endung shan angehängt, um Wörter süßer klingen zu lassen. Also eine Verniedlichungsform. Und tan ist die kindlichere Aussprache davon.
0: Mhm, okay.
1: Sowas zum Beispiel wie ito in Spanisch. Mhm. Dann sagst du auch äh, statt pepe, pepito oder so ein bisschen so süßer. Oder wir gehen jetzt ein Käffchen trinken, sagen wir ja auch mhm, im Deutschen. Genau. Ja. Also der Fall ging dann auch im Internet viral. Es gibt Internet-Memes über sie, von ihr. Es wurden Songs über sie geschrieben und sogar Bands, die sich nach ihr benannt haben. Aber nicht die Band Nevada. <lacht> nee, 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 nee. Aber es war tatsächlich eine deutsche Rockband. Die nennen sich Nevada Tan. Und als ich bei YouTube nach Nadoko oder so geschaut habe, kam einfach die Band. Ach krass. Und dann gab es noch eine andere Band, die ihr ein Album gewidmet hat. Mit den Worten, für Girl A und alle kleinen japanischen Mädchen, die Leute töten. Also ist auf jeden Fall in die Popkultur eingegangen. Ja, und das finde ich am makabersten eigentlich. Sehr viele Leute haben sich auch als Cosplay-Kostüm als Nevada-Tan verkleidet. Also einfach dann dunklen Hoodie mit der Aufschrift Nevada und dann so ein bisschen dunkle... Asiatische Haare, dann eine Waffe dazu, voller Blut und das war dann das Kostüm. Und der Hype war so groß, dass der Verkauf der Hoodies zwischenzeitlich von der Uni eingestellt wurde, weil sie einfach diesen Trend nicht unterstützen wollten. Mhm. Aber es möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und wir starten. Der Fall spielt in Sasebo Nagasaki in Japan. Deswegen wird er in manchen Quellen auch als Sasebo Slashing bezeichnet. Than wurde am 21. November 1992 geboren. In Sasebo ging sie zur Schule. Ich konnte nichts Genaues dazu finden, aber ich gehe mal davon aus, dass sie dort auch mit ihrer Familie gelebt hat und eventuell dort auch geboren und aufgewachsen ist. Nevadatans Kindheit war unauffällig, sie wuchs wohlbehütet auf und man beschrieb sie als offenes und aufgewecktes Mädchen. Sie war in verschiedenen Vereinen aktiv und ging vielen Freizeitaktivitäten nach. Zum Beispiel interessierte sie sich sehr für Computer, zeichnete gerne Anime und spielte für das Basketballteam der Schule. Nevada war nicht nur offen und in ihrem sozialen Umfeld eingebunden, sondern sie war auch super klug. Sie hatte ein IQ von 140. Mhm. Und obwohl sie ja sehr klug war, wurden ihre Noten plötzlich in der fünften, sechsten Klasse mit zehn Jahren schlechter. Man weiß nicht genau wieso, also Vielleicht war sie unterfordert oder hat einfach andere Interessen. Ich mhm. weiß es nicht. Auf jeden Fall wurden sie schlechter und ihre Mutter schlussfolgerte daraus, dass ihre Noten so schlecht waren, weil sie zu abgelenkt war, zu viel Zeit beim Basketball verbringt und weniger Zeit fürs Lernen. Mhm. Ja, und als ich das gelesen habe, hatte ich so Flashback. Es könnten so meine Eltern sein, ne? Immer schön in den Sommerferien schon die Klassenbücher der nächsten Klasse gehabt. Bitte? Ja. Well, I'm not crying, you are. <lacht> so, ey. Deswegen verlangte die Mutter von ihr, dass sie das Basketballteam verlässt. Und das veränderte nicht nur ihren Alltag, sondern indirekt ihr ganzes soziales Leben. Sie ging nämlich dann nur zur Schule, traf da ihre Freunde und danach musste sie nach Hause und lernen. Das war fast wie ein Hausarrest. Mm -hmm. Sie wurde dann von diesen sehr offenen Mädchen ungewollt zu einer. Einsiedlerin, mhm.
0: Ja, auch so ein bisschen Außenseiter, wenn du halt nicht mehr mitreden kannst, was nachmittags passiert.
1: Genau, genau so war das auch. Also sie kam dann da zur Schule, die Freunde haben über irgendwas gesprochen und sie konnte irgendwie einfach nicht mehr mitreden. Mhm. Also kein Socializing mehr außerhalb der Schule, kein Spaß, ja. Also sie musste dann zu Hause bleiben und war dann in ihrem Zimmer, aber war ja nicht immer unter Beobachtung. Mhm. Sie vertrieb sich die Zeit dann überwiegend am Computer und das nicht nur fürs Lernen. Sie war ja sehr computeraffin, hatte ich ja schon gesagt, und sie erstellte dann noch ihre eigene Website. Also das war ja damals mega cool, es war 2014, ne? da gab es ja noch nicht so Social Media, Facebook, Instagram, keine Ahnung. Also es gab schon MySpace, aber noch nicht in Japan. Mhm. Ja, das hat ja alles ein bisschen gedauert, bis das einmal um die Welt ging. Ja, und deswegen hat sie dann so eine eigene Website erstellt. Außerdem schaute sie gerne Anime-Filme und Horrorfilme. Mit elf Jahren schon? Mhm. Obwohl? Sechste Klasse? Ja, also, dürfen? Ist eine andere Frage, aber mhm. es ist jetzt, man hat schon Interessen, sag ja. ich so. Also, sie binge regelrecht Horrorfilme. Und einer, der sie besonders faszinierte, war der Film Battle Royale. Kennst du den?
0: Den habe ich nie gesehen.
1: Also ich habe ja auch sehr viele Horrorfilme gesuchtet, aber den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ja, deswegen dachte ich, frag mal, weil ich kannte den natürlich nicht. <lacht> Ist auch ein japanischer Film. Mhm. Also, um euch eine kurze Zusammenfassung zu geben. Es handelt sich um eine Gruppe von Schülern, die auf eine verlassene Insel gebracht werden. Dort bekommen sie dann Waffen und müssen gegeneinander um Leben und Tod kämpfen. Also es kann quasi dann nur einer am Ende überleben. Erinnert mich so ein bisschen an Squid Game. Ja, 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 glaub mir. Die asiatische Filmindustrie. <lacht> ich weiß nicht, ob die dann da irgendeine eine blutige Seite ausleben, aber die sind echt krass. Ja, immer so diese Spiele und der Letzte gewinnt. Ja, also es ist so ähnlich wie Hunger Games, würde mhm. ich sagen aber eigentlich noch krasser, weil du kennst die Leute, das sind deine Mitschüler mhm. und dann musst du sie
0: umbringen. Vor allem Kinder. Mhm. Also wenn das ein Horrorfilm ist, in dem Erwachsene da ausgesetzt werden und sich gegenseitig abmurksen, ist das eine Sache. Aber wenn das Kinder und Schüler sind,
1: boah. Ja. Und es ist auch mega blutig. Also du siehst nicht nur so, ha, okay, jetzt müsste die Szene kommen, wo jemand ähm, abgestochen wird, sondern du siehst alles. Boah, heftig.
0: Ich kann mir das ja mittlerweile auch nicht mehr angucken.
1: Hm. Lieber wissen True Crime. Ja, wirklich. <lacht> Nur hören. Also sie war mega der Fan und auf ihrer Website teilte sie dann auch Inhalte darüber, auch andere Artikel über andere Horrorfilme, hatte dann noch so kleine Snippets, so Videos von so Horrorszenen. Und dann schrieb sie dann auch immer sowas wie Triggerwarnung, nichts für schwache Nerven. Krass. Also, ich wollte gerade sagen, jeder hat andere Interessen, nur weil es nicht meine Interessen sind, heißt es das nicht, dass das irgendwie verwerflich ist, aber sie ist elf Jahre alt. Genau
0: das denke ich mir halt auch. Es kann wirklich jeder machen, was er will, aber dass sie das so ausgelebt hat in dem Alter, finde ich halt echt heftig. Ich meine, unsere jüngsten Hörer sind, glaube ich, auch 13 oder so. Aber, wie du vorhin gesagt hast, hören ist irgendwie was anderes, als sich das dann angucken und das mhm. dann auch noch so abfeiern.
1: Ja, genau. Und gerade ist mir noch eingefallen, vielleicht war sie sogar etwas jünger als elf, weil sie die Tat ja mit elf begangen hat.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ich habe da noch mit Barbies gespielt.
1: <lacht> nee, in der sechsten Klasse?
0: Na, nicht mehr ganz, aber <lacht> du bist der weirdo. <lacht> hey, ich hatte echt coole Barbies.
1: <lacht> ja, und auf ihrer Website erstellte sie dann auch einen Steckbrief über sich und dann schrieb sie Hobbys, Filme gucken, wie wir wissen, Horror. Ihr Lieblingstier Katze, und ich meine, sie hatte auch eine, ihre Lieblingssportart Basketball, was sie ja nicht mal machen durfte. Und unter Interessen schrieb sie, das ist ein Geheimnis. Mhm. Also, kann man jetzt viel rein interpretieren, vielleicht war das auch nur so, haha, äh, ja. erzähle ich niemandem. Oder frag doch nach. Ja. Sie teilte auf der Seite aber auch ihre Gedanken und Gefühle. Zum Beispiel schrieb sie, dass sie verzweifelt ist, dass Qualen ihr Leben beherrschen und gibt es einen Gott, bitte hilf mir. Mhm. Hatte sie Depressionen, weiß man das? Es klingt so, habe ja. ich auch gedacht. Und vor allem, weil sie dann so isoliert wurde dann plötzlich. Genau. Aber das wurde auf jeden Fall nicht diagnostiziert. Und ihr Blog war auch relativ erfolgreich. Also man kannte ihn in der Schule. Man teilte dann auch den Link. Früher gab es ja auch nicht so viel. Du hattest da kein YouTube, Instagram oder weiß ich nicht, wo du dann einfach irgendwie auf anderen Kanälen unterwegs bist, sondern dann hörst du, ah, hier hat jemand selber eine Website erstellt. Du hast einfach so ein bisschen Lektüre, keine hm. Ahnung.
0: Also, ich weiß, wir hatten damals, bevor es Facebook gab, Quick. So ein Messenger-Dienst auch, auch mit so Steckbriefen und Seiten und Blogbeiträgen, also, wo du dir auch gegenseitig irgendwie so ein Gästebucheintrag schicken konntest. Und da weiß ich auch, da gab es halt so ein paar Schüler, die haben halt wirklich extrem viel Zeit investiert, um diesen. Blog oder diese Startseite so schön wie möglich zu gestalten. Und die kannte man natürlich auch. Mhm. Also, selbst wenn du mit der Person persönlich nichts zu tun
1: hattest in der Schule, wusstest du zumindest, wie der Blog aussah. Ja, ja, genau. Also, Website, Blog, Homepage, also irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ja. da habe ich so Fotos von Freunden hochgeladen. Mhm. Komisch. Aber nicht so mit denen, sondern von denen. Und hier. Also, das ist meine Freundin. Oh Gott. Ich hoffe, diese Website gibt es nicht mehr.
0: Das hoffe ich auch. Ich glaube, die ist. Also, Quick ist, glaube ich, mittlerweile tot. Korrigiert mich,
1: wenn ich falsch liege, aber ich habe auf jeden Fall Jahre nichts mehr davon gehört. Ich hätte auch MySpace. Was war doch irgendwie so musikalisch angehaucht, aber ich war gar nicht so musikalisch interessiert. Also es war alles komisch. Also, wie ich schon gesagt habe, die Schulkameraden wussten von ihrer Homepage und hinterließen dort auch Kommentare. Und wir kennen das ja auch, ne? Social Media, anonyme Profile. Einige Leute hinterließen dann auch nicht so nette Kommentare. Mhm. Und eine Mitschülerin kommentierte öfter. Aber sie war nicht nur eine einfache Mitschülerin, sondern eigentlich eine ihrer besten Freundinnen. Ihr Name war Satomi Mitterei. Sie war zwölf Jahre alt und sie waren beide in der gleichen Klasse. Also wahrscheinlich war es nur ein Monatsunterschied und deswegen. Mhm. Sie spielten zusammen im gleichen Basketballteam und in der Freizeit hatten sie auch so viel Kontakt. Wie Nevada war sie ein aufgewecktes, glückliches, junges Mädchen. Aber eines Tages hatten sie scheinbar einen Streit, weil sie eben diese fiesen Kommentare hinterließ. Satomi lästerte über Nevadas Gewicht. Sie bezeichnete sie als Buriko, was zu deutsch Schwer heißt und als Goodie-Goodie. Also sowas wie ein Streber, eine überkorrekte Arschkriecherin. Mhm. Also sie war einfach wirklich gemein. Mhm. Und das verletzte Nevada auch und sie verlangte von Satomi eine Entschuldigung. Aber Satomi lehnte nicht nur die Entschuldigung ab, sondern bezeichnete Nevada dann noch als überheblich. Das machte Nevada wütend und sie war natürlich auch verletzt. Sie ließ dann ihre Wut und ihren Ärger, aber nicht nur an Satomi aus, sondern auch in der Schule und zu Hause. In der Schule fing sie an, die Jungs aus ihrer Klasse zu schubsen und zu treten. Und zur gleichen Zeit erlaubte Nevalas Mutter, ihr auch wieder zum Basketball zu gehen. Also ich weiß nicht wieso, ich glaube, ihre Noten sind wieder besser geworden. Also sie war ja schon zu Hause dann am Lernen. Ne? Mhm. Auf jeden Fall konnte sie da wieder hingehen und was hat sie dann noch gemacht, verließ aber nur kurze Zeit später wieder das Team mit den Worten. Ich möchte nicht mit meinen Freunden spielen. Ja,
0: vielleicht waren das auch nicht mehr wirklich ihre Freunde. Vielleicht waren die einfach, ja... Die haben sich auseinandergelebt. Ja, genau. Sie war ja nicht mehr da, sie konnte nicht mehr mitreden und sie hat sich bestimmt auch nicht
1: mehr wohlgefühlt an der ganzen Atmosphäre. Ja, und wenn sie halt solche Kommentare hinterließen, ich weiß mhm. nicht, wie sonst der alltägliche Umgang war oder war dann immer danach, haha, Spaß. Mhm. Aber, ja, aber trotzdem. eigentlich war es kein Spaß. Ja, aber trotzdem, selbst wenn das einer sagt, irgendwann mal... Ähm, nimmst du das halt schon ernst. Ja. Sie spielte also kein Basketball mehr, ging auch nicht mehr anderen Hobbys nach und verbrachte immer mehr Zeit damit, Horrorfilme zu konsumieren, auf ihrem Blog zu posten und erhielt dann aber im Umkehrschluss immer wieder diese negativen und fiesen Kommentare. Und neben Battle Royale mochte sie eine Serie total gerne. Die Serie hieß Monday Mystery Theater. Also es war wieder etwas blutiges, gruseliges und es gab jeden Montag eine neue Folge. Vielleicht kurz zum Inhalt, weil ich gehe mal davon aus, so wie du schaust, kennst du die Serie nicht? Ist auch wieder eine asiatische Produktion. Da versucht jemand, einen fiktiven Mord zu lösen, aber es gibt einfach so richtig brutale, blutige Szenen. Also es ist nicht wie Criminal Minds, CSI Miami oder so. Also da gibt es auch krasse Szenen, aber... Da geht's weniger nur ums Abschlachten. Das mhm. war aber bei dieser anderen Serie so. Und in dieser Serie gibt es viele Szenen, in denen Leute mit einem Teppichmesser getötet worden sind. Boah, das finde ich ja besonders schlimm irgendwie. Voll. Am 28. Mai 2004 erhielt Nevada wieder einen gemeinen Kommentar von Satomi auf ihrem Blog. Und er war wieder auf ihr Gewicht bezogen. Satomi schrieb erneut wieder, dass Nevada Buriko sei und obwohl Satomi dann sofort danach die Nachricht löschte, hatte Nevada sie gesehen. Sie antwortete dann, ich werde dich umbringen. Drei Tage später, es ist der 1. Juni 2004, die Kinder gingen zur Schule wie an jedem gewöhnlichen Wochentag. Aber es war ein besonderer Tag. Heute sollte das Klassenfoto geschossen werden. Vormittags wurde dann das Foto geschossen, dann gab es wieder Unterricht und dann war Mittagspause. Und in diesem Fall war das so, und so war das auch, glaube ich, in meiner Schule, dass man das Mittagessen im Klassenraum hat. Oder zumindest das Pausenbrot oder so. Mhm. Also da gab es keine Kantine, so wie weißt du, in der Highschool in Amerika oder so.
0: Ja, genau, ja, ja. Ich habe gerade überlegt, also es war bei uns keine Pflicht, im Klassenraum zu essen. Du hättest auch sonst wo essen können, in der Aula oder so, dich einfach mhm. da auf die Stufen setzen. Aber die meisten waren eigentlich auch immer im Klassenraum.
1: Ja. Nevada ging dann zu Satomi und sagte zu ihr, dass sie ihr ein neues Spiel zeigen wollte, aber sich dieses in einem anderen Klassenzimmer befindet. Satomi folgte Nevada dann und sie gingen im gleichen Flur in ein näheres Klassenzimmer. Und hier möchte ich jetzt... Eine Triggerwarnung aussprechen, weil ich werde gleich sehr genau beschreiben, was passiert. Also wer sich das nicht anhören möchte, kann gerne zwei, drei Minuten vorspulen. In dem Klassenraum sagte Nevada dann zu Satomi, sie solle sich auf einen Stuhl setzen und ihre Augen schließen. Das wollte Satomi aber nicht machen. Sie wollte einfach nur das Spiel sehen und die waren ja auch eigentlich gar nicht so gut aufeinander zu sprechen. Mhm. Wundert mich auch, dass sie überhaupt mitgegangen ist dann. Ja, also machte Nevada das dann an ihrer Stelle und legte ihre Hände über Satomis Augen. Dann zog Nevada ein Teppichmesser hervor, setzte es an Satomis Hals an und schlitzte ihr die Kehle auf. Oh Gott. Es war ein langer, waagerechter Schnitt, also von links nach rechts und er war fast zehn Zentimeter tief. Was? Wie viel Kraft sie dafür aufgewendet haben muss? Der Schnitt war so tief, dass Satomi nicht einmal mehr schreien konnte. Es hieß dann auch in vielen Quellen, dass der Schnitt so tief war, dass Satomi enthauptet wurde. Boah. Aber das war Nevada nicht genug. Sie stützte ihr dann auch noch die Handgelenke auf. Was? Und wie man sich denken kann, waren diese Verletzungen auch tödlich. Satomi sank zu Boden, Nevada blickte auf sie herab und fing an zu zittern. Sie ließ Satomi in ihrem eigenen Blut liegen, wickelte das blutige Teppichmesser in ein Taschentuch und ging aus dem Klassenzimmer. Dann ging sie durch den Flur, ihre Kleidung mit dem Blut ihrer vermeintlichen Freundin getränkt. Es läutete. Es war das Ende der Mittagspause. Die Klassenlehrerin erwartete die beiden zurück im Unterricht. Doch weder Nevada noch Satomi kamen zurück. Das wunderte die Lehrerin. Doch dann tauchte plötzlich Nevada in der Klassenzimmertür auf. Alle starrten sie an. Denn sie war ja voller Blut.
0: Ach, du Scheiße.
1: Die Lehrerin lief zu ihr hin, total besorgt, denn sie ging davon aus, dass sie verletzt war. Mhm. Und fragte, was passiert ist. Nevada sagte nur, das ist nicht mein Blut. Aber sie hat auch nicht gesagt, dass es Satomis Blut ist. Deswegen fragte die Lehrerin, wo Satomi ist und ging aus dem Klassenzimmer, um nach ihr zu sehen. Und dann fand sie sie leblos in dem leeren Klassenzimmer. Dann wurde auch die Polizei gerufen und Nevada wurde zur Polizeiwache gebracht. Dort angekommen, sagte Nevada nur die ganze Zeit, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Sie weigerte sich zu essen oder zu trinken und weinte nur die ganze Zeit. Sie verbrachte dann auch die Nacht auf der Polizeiwache. Irgendwann aß sie dann doch etwas Brot und trank etwas. Danach erzählte sie den Beamten, was passiert war. Sie gestand dann auch, dass sie den Mord begangen hatte. Sie erzählte von den fiesen Kommentaren, die Satomi über sie auf ihrer Website geschrieben hatte. Sie sagte dann auch, dass sie am Tag der gelöschten Nachricht, also die Satomi noch schnell löschen wollte, bereits darüber nachdachte, wie sie Satomi töten könnte. Sie sah drei Möglichkeiten, mit einem Eispickel, mit einem Teppichmesser oder durch Erwürgen. Sie plante dann auch, am Tag nach der gelöschten Nachricht die Tat zu begehen, aber sie erzählte dem Beamten, dass sie es doch nicht tun konnte. Und ich hatte ja schon gesagt, dass sie elf Jahre alt war und deswegen wurde ihre Tat auch unter Jugendstrafrecht verhandelt. Und in Japan ist es ja normalerweise so, das haben wir ja auch in deinem Fall schon ausführlicher gehört, dass viel dafür getan wird, dass junge Täter nicht einfach weggesperrt werden für keine Ahnung wie lange, länger als sie leben oder so oder für immer weggesperrt werden, sondern der Fokus auf die Rehabilitation gelegt wird. Mhm. Oder Resozialisierung oder wie auch immer. Aber in ihrem Fall, aufgrund der Schwere der Tat, wurde sie zu zwei Jahren in einer Erziehungsanstalt verurteilt. Dort wurde sie dann mit dem Asperger-Syndrom diagnostiziert und mit dem sogenannten Hikikomori-Syndrom. Mhm. Sagt ihr das was? Mhm. noch nie gehört. Also es ist auch was Japanisches und Hikikomori heißt Rückzug und dieser japanische Begriff beschreibt Menschen, die sich für viele Monate oder Jahre in ihr Zuhause zurückziehen oder auch in ein Zimmer zurückziehen und einfach andere Menschen außer ihrer Familie meiden. Okay, also so ein bisschen wie...
0: eine Sozialphobie. Ja, genau, wie die Sozialphobie, von der ich ähm, in dem V-Fall erzählt habe, die Vernachlässigung. Die, in der es in dem Fall ging, Lacey Fletcher, die hatte ja auch das Asperger-Syndrom und ähm, daraus hatte dann mehr oder weniger ihre Sozialphobie resultiert und die ist ja dann auch nicht mehr aus dem Haus
1: rausgegangen. Ja, aber ich habe eher gedacht, dass es in diesem Fall hier ja ungewollt war. Genau, ja, das war ja nicht freiwillig, sie war ja eigentlich sozial integriert. Ja. Nach den zwei Jahren gab es dann noch eine psychologische Untersuchung und dann wurden weitere zwei Jahre drangehängt. Also insgesamt war sie dann vier Jahre in dieser Anstalt. Mhm. Am 29. Mai 2008 wurde sie dann entlassen. Danach bekam sie Hausarrest, bis sie 20 Jahre alt wird. 2013 wurde sie dann 20 und da wurde das Hausarrest aufgehoben und die Familie zog weg man weiß nicht wohin. Also mhm. es ist ja rausgekommen, wie sie wirklich heißt, aber natürlich hat sie dann auch einen anderen Namen bekommen. Ja, also eigentlich ja. bringt es gar nichts, dass man weiß, wie sie hieß. Mhm. Und ich würde gerne die Folge mit ein paar Infos zu dem Opfer abschließen. Ich habe ja schon gesagt, dass sie Satomi Miterai hieß, mit Spitznamen Raimi, und sie war zum Zeitpunkt ihres Todes zwölf Jahre alt. Sie war die jüngste von drei Geschwistern, also sie hatte zwei ältere Brüder. Die Mutter ist drei Jahre vorher an Krebs gestorben. Der eine Bruder war schon erwachsen, aber der Vater hat sich halt dann alleine um die anderen beiden Kinder gekümmert. Und Satomis Vater sagte dann auch, dass Satomi alles für ihn war. Sie war für ihn wie die Luft zum Atmen. Es gab dann auch nach diesem Vorfall eine Gedenkfeier in der Schule und da sprach der Vater von Satomi. Daraus möchte ich euch mal kurz was vorlesen. Ich weiß nicht, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Sie ist in der gleichen Klassenstufe wie meine Tochter, deswegen weiß ich nicht, wie viel sie bereits versteht. Aber wenn sich alles beruhigt hat, würde ich gerne von ihr erfahren, was passiert ist. Bitte vergesst nicht, dass es Leute gibt, die euch über alles lieben. Bitte vergesst nicht, dass diese Leute sehr traurig darüber wären, wenn ihr verschwinden würdet, auch wenn es nicht durch den Tod passiert. Bitte wisst euer Leben zu schätzen. Am Ende des Schuljahres gab es dann auch eine Abschlusszeremonie, also wo die Zeugnisse überreicht werden, und dort wurde auch ein Lehrerstuhl aufgestellt mit Satomis Foto. Hm. Sie bekam dann noch ihr Zeugnis und ihr Vater nahm es in ihrem Namen an. Aber auch in Nevada sollte ihr Abschlusszeugnis bekommen. Die Schule war der Meinung, dass es wichtig wäre für ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft, weil mit dem Zeugnis kann sie halt dann auch die weiterführende Schule gehen. Und ich denke mal, sie hat dann vielleicht Homeschooling bekommen, als sie Hausarrest hatte oder ja. auch schon in der Anstalt. Ich weiß es nicht, aber da merkt man das auch schon wieder, ne? Resozialisierung, dass die quasi irgendwann wieder in die Gesellschaft integriert sein können. Hm. Ja, und dann vielleicht nicht solche Fragen kommen wie, her und was hast du in den Jahren dazwischen gemacht? Mhm. Na, sondern sie ja schon einfach weiter, weiß nicht, zur Schule gehen könnte oder studieren gehen könnte. Es gab dann auch so ein, ähm, Jahrbuch genau. Und dann gab es auch leere Seiten für die beiden, dass man sogar Fotos einreichen konnte von den beiden zusammen. Mhm. Ja, ich meine, die beiden waren ja
0: lange befreundet, aber irgendwie finde ich das trotzdem schwierig, wenn die
1: eine für den Tod der anderen verantwortlich ist. Ja. Nach dieser ganzen Tat wurde dann auch darüber diskutiert, ob man das Alter der Strafmündigkeit heruntersetzen sollte. Sie wurde im Jahr 2000 bereits von 16 auf 14 gesenkt nach den sogenannten Kobe-Kindermorden. Also es gab einen anderen Fall, in Japan, wo Kinder gemordet haben und danach wurde darüber diskutiert und dann das Alter der Strafmündigkeit heruntergestuft. Ja, und dann wurde natürlich auch wieder sehr viel darüber diskutiert über Horrorkonsum im jungen Alter. Mhm. Also, ich würde das jetzt nicht als den einen Grund sehen, aber du bist dem schon so ausgesetzt, ne? Diesen ganzen Szenen in dem jungen Alter. Und wir wissen es alle. Ich meine, mit elf, also ist das Gehirn überhaupt schon richtig ausgereicht? Mhm. Keine Ahnung. Versteht man das alles? Nicht nur, was man tut, sondern was sind die Folgen?
0: Ja, ja. Also ich finde es halt so krass, weil wir hatten das jetzt schon ein paar Mal in unserem Podcast. Wir hatten das in dem Amoklauf-Fall, wo dann nach der Tat alles auf Videospiele geschoben mhm. wurde oder ja. auf Heavy-Metal-Musik oder auf auch unter anderem Horrorfilme. Also es wird halt immer irgendein Grund gesucht, weshalb das passiert. Und ich glaube, das kann man immer gar nicht so allgemein sagen, sondern es ist einfach ein schrecklicher Einzelfall, weil nur weil jetzt 2000 Kinder Horrorfilme konsumieren, heißt es das nicht, dass 2000 Kinder auch Morde begehen könnten, sondern ich glaube, das ist einfach so ein mit einem Faktor vielleicht, aber auf jeden Fall nicht
1: der ausschlaggebende Grund. Ja, es sind sehr, sehr viele Faktoren, die zusammenspielen. Ja, wie du richtig gesagt hast, nicht alle, die Horrorfilme konsumieren, werden Mörder.
0: Ja, weil ich denke da auch so an so ein paar Szenen zurück, die mir jetzt auch bis als Erwachsene noch im Kopf herumspuken. Ich weiß, wie ich mal mit einer Freundin zusammen irgendwie eine Übernachtungsparty hatte und wir durch die Sender gesäppt sind abends. Und plötzlich da ein Horrorfilm lief. Ich glaube, der Mottenmann oder so hieß das.
1: Ähm,
0: da musste ich jetzt vor kurzem nochmal dran denken, weil tatsächlich in meinem nächsten Fall auch so ein, eine kleine Parallele zu diesem Mottenfilm ist. Egal, nächste Woche mehr. Aber diese Szenen geistern mir einfach bis heute noch im Kopf rum und ich muss da bis heute noch dran denken, und ich weiß auch noch, wie verstört ich als Kind war und auch nachts nicht mehr schlafen konnte, nachdem ich das gesehen habe. Das ist natürlich, dein, dein Kopf oder dein Gehirn ist noch nicht richtig entwickelt. Und alles, was du siehst, hörst oder tust, verankert sich halt irgendwie und begleitet dich auch,
1: ich glaube, dein Leben lang auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich sehe das nicht als aufschlaggebenden Faktor, dass es das alles passiert ist. Aber wenn wir von dieser einen Serie ausgehen, ich habe ja gesagt, da wird die ganze Zeit so ein Teppichmesser benutzt. Mhm. Dadurch ist ja diese Idee so ein bisschen präsent, dass <lacht> ja, du es ja, damit klar. machen kannst ja. ne? und nicht mit anderen Methoden. Ja,
0: und wahrscheinlich war auch ein Eispickel in der Serie mal vorhanden, weil, keine Ahnung, du denkst doch nicht als erstes an Eispickel, um Mord zu begehen, oder? Ja, <lacht> Ich habe gar keinen. Ich müsste das mal einen besorgen. Ja. Hätten wir jetzt letzte Woche nicht über Luca Maglotta gesprochen, äh, hätte ich jetzt auch nicht an einen Eispickel bei dem Mord gedacht.
1: Oder einen angemalten Schraubzieher. Ja. Ja. Ich war am letzten Baumarkt und habe mir so Tape gekauft und meinte noch zu meiner Freundin Serial Killer Essentials. <lacht> ja, was man da alles kaufen kann, ne? Also, ja. Ja. Und ich hatte ja. Eingangs schon darüber gesprochen, wie ja dieser Fall viral ging, auch diskutiert wurde und auch immer noch wird. Dann diese Kostüme, die Songs und so weiter. Obwohl ja schon die japanische Regierung, Justiz, wie auch immer, versucht hat das einzudämmen. Mhm. Es haben wohl ein paar Klassenkameraden ein Foto von Nevada gemacht, als sie mit diesem blutigen Hoodie in der Tür stand. Boah. Aber diese wurden dann zum Glück, weiß ich nicht, direkt von der Polizei beschlagnahmt. Und wie das mit dem Namen, also mit ihrem echten Namen rauskam, war, dass dieser TV-Sender eigentlich nur ein paar ihrer Zeichnungen veröffentlichen wollte. Weil ich habe ja gesagt, sie hat, sie hat gern gezeichnet, war voll interessiert. Und da hat sie aber unterschrieben, unten in der Ecke. Ach so, und da war natürlich ihr Name dann drauf. Mhm, und so kam das dann raus. Ach krass. Ich habe aber auch gedacht, hm, Aus war das ein Versehen? Mm,
0: das dachte ich mir gerade <lacht> aber auch. Also ein Nachrichtensender, der das wirklich im ganzen Land ausstrahlt, der prüft sowas normalerweise. Und dass du das nicht siehst,
1: mag ich auch zu bezweifeln. Also es gibt dann auch sehr viele Theorien darüber noch, warum hat sie das getan? Also, also wegen der bösen Kommentare ihrer Aussage nach. Aber ich meine, was hat sie ne, dazu gebracht, dass ich... <lacht> töten möchte und nicht nur ihr die Freundschaft kündigen möchte. Mhm. Und nach der Tat hat die Polizei auch ihren Computer beschlagnahmt und untersucht. Und dann fand man in ihrem Browser als erstes Lesezeichen einen Link zu einem, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ähm, zu einer Seite, wo es um einen sogenannten Red Room geht. Mhm. Ist das bekannt? Nee. Mhm. Ich hatte es vorher ein bisschen gehört, aber ich weiß, dass es sowas in Deutschland auch gab, aber es war kein Red Room, sondern es war einfach so ein Fenster. Aber ich, ich erkläre es jetzt. Ähm, das ist so eine japanische Urban Legend. Mhm. Nämlich ähm, soll das passiert sein, dass wenn du halt so einfach ne, vor deinem Browser sitzt, im Internet surfst, plötzlich ein Fenster auftaucht. Also ein Browserfenster, fenster mhm. Und das ist ein roter Kasten. Und immer wenn du versuchst, es zu schließen, taucht es immer wieder auf aber in diesem Fall mit immer einem weiteren Buchstaben. Du kriegst es quasi so lange weg, bis dort die Frage steht, magst du den roten Raum? Oh Gott, ich glaube doch, ich habe das irgendwann mal gehört, aber das ist schon ewig her. Und die Legende besagt, dass jeder, der das sieht, stirbt. Mhm. Und dann sein oder ihr ganzes Blut überall an den Wänden ist und das ist dann der rote Raum. Oh Gott, da kriege ich Gänsehaut. Ich lade euch mal so einen Screenshot davon hoch, wie das aussieht, also diese Box, <lacht> nicht äh, der rote Raum. <lacht> ähm, und ich meine, sowas gab es auch in Deutschland. Zumindest habe ich das gesehen mit so einem wie so ein Störsignal. So äh, wie nennt man das so? ein.
0: Ja, ja, wie so ein ausgeschalteter Fernseher früher, ja. so dieses Kriseln dieses ja. weiße Rauschen. Und das
1: konntest du nicht wegklicken. genau. Mhm. Und das ist dann wie ein Virus. Mhm. Wahrscheinlich war
0: das auch mal ein Virus und da sind dann einfach, ja so Kinderköpfe können sich ja auch schon ziemlich verrückte Sachen ausdenken und äh, vielleicht ist das dann immer weitererzählt worden und immer weiter erzählt und irgendwann mal glaubst du das halt auch.
1: Oder vielleicht wollten irgendwelche Eltern nicht, dass die Kinder weiter am Computer abhängen und haben dann gesagt, wenn du weiter die ganze Zeit im Internet bist, kann es passieren, dass du darauf stößt und dann stirbst du. Oh wow. Was für Eltern. <lacht> ja, und da wird halt vermutet, dass ach, die war halt generell so in diesem Genre sehr drin, ne, dieses Brutale, auch wohl sehr, ne, diese kleinen Videos, von denen ich erzählt habe. Und dass einfach sie so voll in diesem Topic war und das. Dies sie zum Morden gebracht hat. Mhm.
0: Sie einfach sehr beeinflusst hat.
1: Ja. Ja, das war der Fall von Nevada Tan, die eigentlich gar nicht Nevada Tan heißt.
0: Wow. Also ich bin echt schockiert, weil ich nicht mit so einem Fall gerechnet habe. Vor allem... Jetzt auch wieder, es gibt unfassbar viele Parallelen zu meinem Fall nächste Woche. Also wirklich, wir sollten uns vielleicht besser absprechen. <lacht> Aber krass, ich habe ja vorhin am Anfang schon gesagt, es wird nächste Woche auch etwas anders. Und gerade dein Schluss jetzt mit diesen urbanen Legenden, dieser Mythos, also das können wir eins zu eins so auch in meine nächste Folge reinkopieren. <lacht> ähm, es wird ein wenig anders als bei dir, aber es wird auch um Kinder gehen. Kann ich jetzt schon mal droppen? Ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt euch das trotzdem noch anhören. Aber finde ich richtig gut, dass du den Fall gemacht hast. Ich habe noch nie davon gehört. Und ich finde es irgendwie krass, dass wir beide jetzt irgendwie so ein Thema uns ausgesucht haben oder uns aussuchen, weil es dann ja doch wieder zeigt, dass solche Geschichten Kinder beeinflussen können. Ja. Egal auf welche Art und Weise. Ob das jetzt Horrorgeschichten sind oder…
1: Liebesgeschichten. Ja,
0: oder halt solche äh, Legenden im Internet. Viele fassen das einfach als Wahrheit auf. Mhm. Und das ist wirklich, da muss man aufpassen, was man verbreitet im Internet und seine Kinder auch sehr gut aufklären also ich glaube, das ist wirklich wichtig und vielleicht haben das Nevadas Eltern einfach auch so ein bisschen verpasst, indem sie sie zu Hause eingesperrt haben, war sie ja noch mehr mit diesem ganzen Genre konfrontiert, weil sie sonst nichts anderes hatte, als im Internet zu surfen und sich Filme anzuschauen. Und ja, dann waren das halt keine Emily in
1: Paris Liebeskomödien, sondern Slasher-Movies. Mhm. Es gibt ja nicht umsonst diese Altersbeschränkung normalerweise.
0: Und ich weiß jetzt schon, dass ich eine krasse Helikoptermutter sein werde bei dem ganzen Horror, den wir uns hier tagtäglich reinziehen.
1: Ich weiß auch unsere Diskussionen auch darüber. Müssen unsere Kinder Abitur haben bis sechs Uhr morgens? Okay. Und ich genau bis sechs Uhr morgens ging die Diskussion. Ich asiatisch natürlich. <lacht> Aber selber halt schon voll drunter gelitten. Ja. Ey, aber Leute, ich habe Abi deswegen.
0: <lacht> ja, ja spannender Fall. Damit Fuxi und ich uns nicht ständig so in die Quere kommen mit unseren Überthemen und unseren Fällen, schickt uns doch sehr gerne eure Themenvorschläge und Fallvorschläge zu. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne unter Instagram machen. Da heißen wir Tell-Me-Mord-Podcast oder bei Facebook. Oder ihr könnt uns auch sehr gerne eine E-Mail zukommen lassen auf tellmemordpodcast.gmail.com. Wenn ihr aber schon mal dabei seid, dürft ihr uns sehr gerne einen netten Kommentar dalassen oder eine positive Bewertung. Darüber würden wir uns immer sehr freuen. Also einfach in euren Podcast-Player gehen und Daumen hoch oder fünf Sterne drücken. Und uns eine kleine Nachricht hinterlassen. Das hilft uns wirklich am allermeisten und wir freuen uns immer riesig darüber, wenn wir positives Feedback von euch kriegen. Ihr könnt uns aber auch anders unterstützen, indem ihr uns ein kleines Trinkgeld da lasst. Das Ganze könnt ihr bei Kofi machen. Den Link dazu findet ihr bei uns in unseren Shownotes. Das ist ein kleiner virtueller Coffeeshop und da könnt ihr einfach ja, uns einen Kaffee spendieren oder worauf ihr sonst so Lust habt. Und ich würde sagen, jetzt, um aus diesem ganzen horrorfilm Drama rauszukommen, etwas Positives zum Abschluss. Wir kommen zu unserer Heldentat. Und diese finde ich irgendwie besonders schön, weil sie zwei schöne Dinge miteinander vereinbart. Erstens ist das Weihnachten und zweitens sind das Heiratsanträge. <lacht> jetzt kommt's. Ich lese mal vor. Der Text heißt übrigens Der verlorene Heiratsantrag.
1: Hä? Hast du den aus dem Internet? Mhm. Ach so.
0: Die Leute lassen sich ja einiges einfallen, wenn es darum geht, den Herzensmenschen zum Heiraten zu bewegen. Sei es auf einer überdimensionalen Leinwand im Stadion, per Flashmob im Möbelhaus oder während einer Yoga-Hebefigur auf Oahu. Weniger originell, dafür umso beliebter, ist der Kniefall unterm Weihnachtsbaum. Ein Klassiker, für den sich auch ein Mann in Lübeck erwärmt hatte. Dass der Heiratsantrag dennoch dramatisch verlief, lag daran, dass ihm das Allerwichtigste verloren gegangen war. Die Schachtel mit dem Ring. Sie war ihm auf der Straße aus dem Kinderwagen gefallen. Unschwer vorzustellen, wie ihm das Herz in die Hose rutscht. Bei dem Gedanken der Zukünftigen plausibel zu machen, dass er an Weihnachten geschenklos dasteht.
1: Ach, so auch das Geschenk?
0: Ja, das war das Geschenk. Und er durfte natürlich nicht den wahren Grund verraten, weshalb er jetzt kein Geschenk hatte. Dass es am Ende trotz allem ein Happy End gab, ist einer älteren Dame zu verdanken, die am Morgen des 24. Dezember das Päckchen auf der Straße gefunden und es aus Neugierde geöffnet hatte. Sie meldete ihren Fund bei der Polizei, wo der Mann den Verlust bereits angezeigt hatte. Und so konnte der Kniefall im Kerzenlicht dann doch erfolgen. Hä?
1: Wie nett. Voll.
0: Für den Pechvogel kann man nur hoffen, dass seine Angebetete trotz dieser Aktion ihn doch noch für eine gute Partie hält. Ganz sicher sein kann sie sich nicht. Wer weiß, womöglich verliert er eines Tages die Kinder am Spielplatz oder den Hund vom Supermarkt. Wie zynisch. Voll, dachte ich mir
1: auch. Boah, er dachte sich wahrscheinlich so, Ah, mir fällt keine Idee für ein Geschenk ein. Wahrscheinlich schenke ich ihr einfach mal. Dann den schenke ich ihr einfach
0: einen Ring. Schenke Gern ich ihr einfach mich vor allem. Er ja. hätte sich auch einfach verpacken können und uns einen Weihnachtsbaum legen können.
1: Ja. Cool. Ja, also solche Heldentaten könnt ihr uns auch sehr gerne zusenden. Am liebsten schon in der Struktur geschrieben, so wie wir sie vorlesen könnten. Genau. Und ich
0: freue mich jetzt irgendwie umso mehr euch den Fall nächste Woche vorzustellen. Ihr könnt gespannt bleiben. Also es wird in eine ähnliche Richtung gehen, habt ihr ja schon mitbekommen, aber es wird trotzdem ganz anders werden.
1: Und ich versuche euch zu versprechen, dass der Fall danach nichts mit Kindern zu tun hat und nichts mit Tieren. <lacht> <lacht> Sonst droppen bald unsere Zahlen auf jeden ja. Fall. Und wir möchten natürlich auch, dass ihr jede Woche was zu hören habt. Abschließend bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen oder more Mord. Und bis zum nächsten Donnerstag. Tschüss.